0: Boa noite igreja, boa noite eu sou o Tércio, precioso demais estarmos de volta aqui, tivemos o privilégio de vivenciar o, o nosso tempo no EPL, crescer juntos, aprender, fomos tão ministrados como você ouviu um pouquinho hoje aqui, queria me apresentar para aqueles que, que eu não tive o privilégio ainda, eu sou pastor da igreja Batista Monte Serra, sirvo há 18 anos junto com a Marta, Laila Radassa, a nossa família temos ao longo desses anos aprendido muito com aquilo que Deus tem feito aqui na EBC desde 2005, 2006, nós começamos a frequentar esse ambiente de EPL, de IBC, de igreja e fomos aprendendo muito com essa igreja eu queria hoje, antes de trazer a palavra, honrar aquilo que Deus tem feito lá no Rio Grande do Sul, honrar essa igreja, honrar o Armando, os pastores, a equipe e vocês que são a igreja de Jesus nessa cidade, junto com o rebanho de Cristo espalhado em tantas outras igrejas aqui no nosso estado amado, querido do Ceará, é, eu queria só compartilhar com vocês que esse ano, nós completamos 10 anos que nós implantamos o Celebrando a Restauração lá E que muitas histórias de milagres Muitas histórias realmente assim do Celebrando a Restauração de pessoas Através dessa ferramenta tão preciosa Onde nós aprendemos aqui né? Também implantamos o Retiro do Quarto Passo mais ou menos há 8 anos Vivenciamos a experiência do Retiro Espiritual aqui lá no ano de 2006, eu acho né Martinha, o Retiro Espiritual, e também fomos abençoados com Alcimor e o time todo que foi para lá, no ano de 2008 ainda, e realizou dois retiros em menos de dois meses, três meses, e nós vivenciamos essa experiência, e esse ano então nós já estamos aí com 11 anos do Retiro Espiritual, lá a gente chama Minha Vida Tem Jeito, eu retiro minha vida tem jeito, então gente, eu queria celebrar os milagres de Deus no Rio Grande do Sul, e dizer que as sementes que Deus lançou aqui, fez frutificar, que foi e tem sido uma benção na vida de tanta gente aqui em Fortaleza, e em tantas igrejas que estiveram presentes aqui no EPL, nós também fomos alcançados lá no Rio Grande do Sul, e glória a Deus pela vida dessa igreja, que tem tido a visão de repartir o que Deus tem dado de graça a vocês, viu queridos? Então a nossa gratidão, nosso louvor a Deus, pela vida de vocês e por tudo que Deus tem feito. E nós estamos lá sonhando, vendo os milagres, a expansão do Senhor, né? toda vez que o Armando vai lá, com o Elô, a gente celebra o crescimento do Reino de Deus no Estado, e de maneira mais particular, lá na Igreja Batista Monte Serra. então indo a Porto Alegre, visita a gente... É, vai ser uma alegria receber você lá no nosso meio e celebrar os feitos de Deus, as maravilhas ore por nós, há pouco tempo estive aqui falando celebrando a posse né, dos pastores novos da igreja e naquele momento pedi oração é, em favor do novo espaço, futuro novo espaço nosso nós estamos em momento assim absolutamente de expectativa qualquer momento a gente pode receber o sim ou não de Deus, para aquele espaço, e nós estamos então em oração, e o sonho não é o espaço, quando a gente olha para aquele lugar, é, é vendo e enxergando uma multidão de pessoas, rendidas aos pés de Cristo, amando a Jesus, sendo restauradas, e sendo missionários, sendo enviados, não é, de volta para a cidade, para fazer da sua casa a igreja, e da igreja a sua casa, amém gente, é isso? vamos dizer juntos, nossa casa, opa, nossa igreja, é isso aí, a gente vai vivendo isso daqui, né? chega no Rio Grande do Sul e a gente vai espalhando essa visão que é de Deus, que é bíblica e que Deus nos chama realmente para sermos os missionários desse projeto, amém queridos? amém, eu quero falar sobre atos e o movimento dessa multiplicação do reino de Deus é, lá em Atos capítulo 8, quero olhar para o DNA dos discípulos que fizeram esse movimento, romper Jerusalém chegar na região da Judéia, ultrapassar aquela fronteira, chegar aos samaritanos, povo desprezado rejeitado pelos judeus e alcançar os gentios a partir ali de Atos capítulo 10 nós vamos focar em Atos 8, vamos olhar para a vida de Filipe ok, um dos sete homens, vamos olhar para esse homem, para o seu processo, para o seu coração, para a sua postura, e para esse movimento de multiplicação de discípulos, que chegou até mim, que chegou até você, vamos abrir lá em Atos capítulo 8, Atos 8, nós vamos ler todo o capítulo, mas vamos fazer nesse primeiro momento, apenas a introdução dos versículos 1 a 13, ok, Vamos fazer isso? Atos capítulo 8, vamos ler versículos de 1 a 13. Depois deixa a Bíblia aberta porque a gente vai meditar em todo o capítulo. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então começa agora a perceber a. a a manifestação desse movimento espiritual, que transcende Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e agora vai romper as regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Oh, aleluia, presta atenção, nunca foi plano de Deus manter a sua mensagem manter o amor, o evangelho de Cristo, as boas notícias, dentro de uma estrutura, dentro de um contexto, o alvo de Deus é que isso se espalhe, é que isso se movimente, esse sempre foi o sonho de Deus, e Deus está movendo isso agora, usando a perseguição, amados, Presta atenção, soberania de Deus, Deus vai usar o que Ele quiser... Deus vai agir da maneira que Ele bem entender, para que o reino dEle possa avançar e alcançar pessoas espalhadas nesse mundo inteiro. Presta atenção numa coisa aqui, isso tem um nome, sabe qual é o nome disso? Amor. Amém, igreja? Nós cantamos uma música hoje sobre isso aqui, que Ele vai subir as muralhas, Ele vai derrubar as paredes, o que for preciso Deus fazer, Ele vai fazer, amado porque Deus amou o mundo vamos dizer juntos? Deus amou o mundo de tal maneira oh Deus, de tal maneira Ele foi capaz de dar o Filho por causa desse amor eu não sei se você está aqui, amiga, é convidado eu quero dizer que Deus amou você Ele fez um grande movimento você vai ver hoje à noite isso e o que estava no coração de Deus, amados era a minha vida era a sua vida, é a vida de você que chegou aqui hoje, talvez não acredite em nada de Deus, talvez não acredite em nada nessa história toda aí, Deus amou você, Deus ama você, e aí olha só para Atos, como é que ele vai fazendo esse movimento? O texto continua, capítulo 8, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra, por onde quer que fosse, indo Felipe, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda a parte, observando maravilhado as grandes maravilhas, os grandes sinais e milagres que eles que eram realizados, glória a Deus, vamos orar mais uma vez, querido Espírito Santo, obrigado por viver em nós, por habitar em nós, por mover-se em nós, por mover-se por meio da igreja de Jesus na terra Senhor, atraindo homens e mulheres, destituindo poderes, desfazendo sofismas, mentiras, engodos, para que vidas possam ter o privilégio de ser tocadas, transformadas, restauradas pelo poder do amor de Cristo Jesus, amado Deus, nós queremos meditar agora na Tua Palavra, nos esvaziamos de nós mesmos Senhor, de todo tipo de pensamento que não que não venha do Senhor, nós pedimos que o Senhor tome agora cativo mentes, pensamentos neste lugar, e que hoje seja dia de salvação aqui, que hoje seja dia de encorajamento a esta igreja, que hoje seja dia ó oh Deus do Senhor, ministrar de maneira íntima, pessoal, particular, com cada pessoa que está aqui neste auditório, mas também conectado pela internet, visita-nos Espírito Santo, de uma maneira pessoal, abre os nossos olhos, e leva-nos ó Pai, para aquilo que o Senhor tem no seu coração, para cada um de nós, é a nossa oração, fazemos no nome de Jesus, amém, amém, e amém, querido, eu não posso ir para Atos 8, sem passar por Atos 2, porque todo o movimento desta igreja que nasce em Jerusalém, acontece no movimento de do cumprimento da profecia de Joel, que se dá lá em Atos capítulo 2. E todos, ou talvez a grande maioria aqui, sabe aquele momento daquela grande manifestação sobrenatural, onde Deus então cumpre sobre os judeus que estão ali, e Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, ele faz o primeiro, a primeira pregação, o resultado daquela pregação são... 3 mil pessoas. Pode imaginar. Toda vez que eu vejo essa... Eu leio essa passagem. Eu realmente fico imaginando como é que os discípulos resolveram para cuidar de 3 mil de uma vez. Com licença. Que lindo. Que poderoso. Que especial. Atos 2. Um movimento poderoso. Agora, amados o que me impressiona em Atos capítulo 2 é um detalhe para ser bem franco é muito mais profundo do que toda aquela, aquela linda manifestação que acontece o que me impressiona é que Deus decide na sua soberania, preste atenção começar um movimento de estabelecer a sua igreja num dos momentos mais complicados num dos momentos mais difíceis da história do povo ali em Israel, eu quero que você observe o que está lá no capítulo 2, querido, no versículo 38, olha lá, Pedro respondeu, quando no 37, depois da pregação de Pedro, eles perguntam, aflitos no coração, a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos agora? e Pedro responde, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe para todos quanto o Senhor o nosso Deus chamar, amém igreja? aquele Espírito ele veio sobre vocês, sobre mim, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que éramos pecadores e confessamos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, e cremos que o sacrifício de Cristo na cruz, era suficiente para pagar a dívida que eu tinha, que você tinha, minha igreja? E nesse momento a palavra diz que nós somos batizados com o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo, em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa de Joel que se cumpre aqui, que aqui está reafirmando. Agora presta atenção. O versículo seguinte diz assim: Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se salvem-se dessa geração o que? corrompida, corrompida, esse é o detalhe que me chama a atenção em Atos 2, sabe o que é? Deus decidiu levantar uma igreja cheia do Espírito Santo, revestida do poder do Espírito Santo, no momento onde a geração estava tomada pela corrupção no seu coração. Preste atenção, alguma, alguma identificação com hoje? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Então, nós precisamos entender que nós estamos nesse movimento espiritual, e que não importa a época, o tempo, a fase, o processo de uma nação, seja qual for, nós precisamos entender que Deus levanta uma igreja viva, cheia do Espírito, no pior momento daquela nação, ou um dos piores, isso significa, amados, que Deus tem um propósito, você precisa entender isso por trás disso, e é só olhar o versículos 42 a 47, que você vai ver que logo, logo, essa igreja cheia do Espírito Santo, agora ela começa a ser uma agente de mudança da cultura daquele povo, é só estudar o texto de 42 a 47, você vai ver mudanças aqui nos conceitos e valores, porque eles são mergulhados na doutrina dos apóstolos, ou seja, na sã doutrina, e quando a gente fala de sã doutrina é simples, o princípio é simples, a gente está falando dos valores, dos princípios, dos ensinos que produzem saúde para a vida, sã doutrina, são ensinos que produzem vida, saúde, e os apóstolos receberam isso de Jesus, e agora essa cultura está sendo transformada através disso, meu amado, é tão profundo o impacto dessa igreja cheia do Espírito Santo, que começa a mexer no bolso do povo, eles começam a repartir uns com os outros o que eles têm, porque até então aquilo é meu, e Deus se movimenta na igreja com o seu Espírito amado. E eles começam a ter compaixão uns dos outros, das necessidades uns dos outros. E aquilo que é meu, agora se torna nosso. O meu problema é o seu problema e o seu é o meu problema. E nós vamos nos cuidar mutuamente, igreja. A mudança da cultura corrupta é tão profunda, queridos, que vai abalar os relacionamentos eles vão para dentro das casas, e eles começam a viver agora dentro das casas, eles começam a orar uns com os outros, a comer uns com os outros, o individualismo sai, nós vamos começando a experimentar essa, essa realidade espiritual da comunidade, do corpo de Cristo, de sermos um, um corpo só, ligados à cabeça que é Cristo, olha para o texto, você vai ver eles orando, louvando, tem uma nova dinâmica de viver a vida, que é na dependência do Espírito Santo, esse processo vai mudando a cultura, e amados é tão profundo, porque você já vai ver lá em capítulo 3, essa igreja cheia do Espírito Santo, o um milagre acontecendo, Pedro explicando o milagre do coxo sendo curado, Capítulo 4, vem a pressão sobre aquela igreja em Jerusalém, que está vivendo cheia do poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa que a igreja precisa entender, todas as vezes que a igreja decidir andar na dependência do Espírito, movida pelo Espírito Santo, na obediência ao Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, vai se levantar resistência de todos os lados, meu amado. Vai se levantar resistência na tua casa vai se levantar resistência no teu trabalho, vai se levantar resistência no governo, vai se levantar resistência de todos os lados, mas se essa igreja não é tímida, e ela avança, Pedro explica o milagre do capítulo 3, vem mais uma relação de, eu chamo relatório das conversões da igreja primitiva, 5 mil pessoas, e aí você vai vendo, capítulo 5, vem disciplina na igreja, Anani e Safira, e o texto vai dizer que vai crescendo o temor daquela igreja, o temor daquela igreja vai crescendo. Capítulo 7, Estevão faz um belo discurso, e o final daquele discurso é o que? Morte. E aí nós chegamos no capítulo 8, e eu quero te convidar para olhar para isso. Amados, eu quero pensar com você o seguinte: qual é, ou quais são, melhor dizendo, as características desses discípulos, que mudaram a história naquele tempo, o capítulo 6 amado, é o momento em que há uma crise, eu diria que talvez a primeira crise na igreja primitiva de crescimento, porque as mulheres viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado, você lembra o texto que vai, que vai dizer que Deus separa homens cheios de boa reputação, cheios de fé, de sabedoria, cheios do Espírito Santo Felipe está lá como um desses homens um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo a pergunta é, qual é o DNA dos discípulos, queridos que foram instrumentos de Deus para que o Evangelho saísse de Jerusalém rompesse Judéia e Samaria alcançasse os confins e visitassem você e a mim quais foram as características desses discípulos eu queria começar. A primeira característica é que eles eram movidos pela consciência espiritual da missão. É importante a gente falar sobre isso porque parece que às vezes a gente fica esperando que alguma voz sobrenatural, que alguma coisa muito doida aconteça, a fim de que eu me vova, me mova, a fim de que eu me entregue, querido para ser um instrumento nessa terra, de proclamação do amor de Cristo Jesus, igreja, Batista Central de Fortaleza, Deus vai continuar movendo uma revolução no Ceará, Deus vai continuar fazendo uma obra extraordinária em Fortaleza, Deus vai continuar fazendo uma obra extraordinária na sua cidade, se você não é daqui, se você decidir se mover, em obediência, em, eh, desculpa, é se mover de acordo com a consciência da missão espiritual que nós já temos recebido lá na palavra ele disse que lá em Atos capítulo 2 que nós seríamos testemunhas porque nós receberíamos o Espírito de Deus para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e com fins da terra todo o poder que eu e você precisamos e toda a o envio de Deus para irmos e proclamarmos Cristo, já aconteceu, amado, você não precisa de nenhuma revelação especial de Deus para isso mais, o que nós precisamos é nos mover pela consciência de Deus, amém? cada um de nós sair daqui e dizer, Deus, eu vou abrir a minha casa, ah, mas Deus, eu ainda não ouvi o Senhor falar nada sobre isso, não, amado, nossa casa, nossa igreja, é pela missão, é pela consciência, Deus não vai enviar anjos para isso O privilégio é nosso, amado É meu e é seu De proclamarmos Cristo nessa cidade De fazermos o que for preciso para isso Para que pessoas venham ao conhecimento de Cristo Jesus Agora eu quero que você olhe para o texto comigo Porque, amados Quando a gente se move pela consciência Porque observe no texto que Filipe não recebeu Nenhuma ordem de Deus para ir para Samaria Você percebeu no texto isso? O texto diz que a perseguição vem sobre eles E ele então se move, é uma multidão gente, se movendo, só os doze ficaram lá em Jerusalém, não é? só, os outros foram dispersos, e o texto diz, indo Felipe para Samaria, olha lá, houve uma uma ação de um homem, cheio do Espírito Santo, entendendo, querido, que mesmo em meio à perseguição, ele não podia parar, e o texto diz que ele começou a anunciar a Cristo, e quando a multidão ouviu Filipe, o texto diz que eles, eles viram sinais maravilhosos, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade, mas o texto fala de um cara chamado Simão, mago naquela cidade o texto diz que ele praticava feitiçaria durante algum tempo naquela cidade impressionando todo o povo do mais pobre ao mais rico então você precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui porque meu amado o que esse texto está mostrando para nós é que assim como lá em Samaria existia uma potestade governando sobre aquela cidade um poder estabelecido sobre aquela cidade, de engano, de mentira, de ilusão, onde o texto diz que os homens olhavam para eles, e esse aí é o grande poder, e eles exaltavam aquele homem, querido, que estava lá, mas olha que coisa mais linda, quando o Felipe chega naquela cidade, ele começa a anunciar o evangelho de Cristo, a boa notícia, o que, que aconteceu, gente? Hã? curas, libertação sim, milagre sim, reconhecimento do poder de Jesus acima do poder que estava lá, então aqui está o princípio, quando nós nos movemos, apenas pela consciência de que Deus nos deu a missão, de proclamarmos Cristo nessa terra, você pode andar por qualquer canto dessa cidade, do Ceará, do estado, dessa cidade de Fortaleza, que o poder que estiver estabelecido lá, vai se submeter ao poder de Cristo Jesus, não resiste meu amado, não resiste, você precisa entender que uma igreja que se move dessa dimensão amado, você abre a porta da casa de uma família, onde quem está lá reinando e governando é o poder do diabo. Quando você colocar os seus pés, ah meu amado, cheio do Espírito Santo, creia. O diabo vai se prostrar diante do poder de Jesus. Você precisa entender isso. Entrar em cada canto das favelas, né? Eu tenho sido tremendamente impactado aqui. Fui com a Martinha, com a Amanda esses dias aqui visitar uma família. E o que Deus está fazendo na casa daquela família é algo extraordinário lindo, porque essa igreja entendeu a sua missão porque essa igreja tem compreendido que cada canto dessa cidade é uma responsabilidade minha, sua, nossa e a gente se move ah, Deus falou alguma não falou não, meu já está aqui, ó, já está falado vai na consciência de que Deus vai usar você e que coisas extraordinárias acontecem, querido acontecem deixa eu falar uma coisa para você, quando nós fomos para o Rio Grande do Sul, e eu quero dizer isso aqui com todo o temor e tremor, porque eu sei quem eu sou, querido, eu sei, Marta, sabe quem nós somos, nós somos pessoas pequenas, pequenas, talvez eu, eu não tenha um dúvida que eu sou daqueles que o texto de Coríntios diz lá, oh, Deus escolheu os fracos para confundir o forte, eu não quero ser nada mais além disso, nada mais além disso, mas quando chegamos no Rio Grande do Sul, dois homens de Deus, Antes de sair de Curitiba para o Rio Grande do Sul, me chamaram pastores e disseram: Teste, Martinha, por amor, eu sei que era por amor. Eles haviam sido pastores e missionários lá por muitos anos. E eles disseram: Teste, Martinha, não vão para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é cemitério de pastor. O Evangelho não cresce lá. Foram essas palavras. O Evangelho não cresce lá. Vocês vão sofrer vocês vão passar por situações tremendas, deixa eu falar uma coisa, desde quando uma pessoa escolhe ser um pastor? respondeu a um chamada, né? porque a gente não escolhe né, respondeu, e esperando não sofrer gente, se o caminho é da cruz, não tem outro caminho, não existe outro caminho, a propósito eu acho é tremendamente um privilégio, você sofrer em nome de Jesus, isso quer dizer que ele está ele olhando para você e diz cara, eu, eu posso usar você, rapaz porque eu sei que você está disposto a dar vida e nós chegamos no Rio Grande do Sul lá cheio dessas mentiras, esses sofismas mas meu amado, assim como lá em Samaria, deixa eu dizer para você aquilo que Deus nos fez compreender no Rio Grande do Sul porque o discurso era é o lugar do Brasil com o maior número de terreiros de Umbanda do Brasil é assim, meu Deus, se os terreiros de um bando estão cheios nessa cidade, foi isso que Deus falou para mim, para nós, né, Marti? É porque tem uma sede aqui nessa cidade, o povo está desesperado, gente, eles estão buscando o que, o que encontrar, só que o povo de Deus foi para debaixo da mesa, a candeia, você que é luz, meu amado, se escondeu, então o evangelho estava minguando. No Rio Grande do Sul, não é porque é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo homem. Então como é que é que funciona no Ceará e não funciona no Rio Grande do Sul? Eu vim aqui para o EPL, eu vim aqui para a igreja para atender, eu e Martinha, a gente chorava, lembra, Martinha? Eu me lembro de um culto, Armando, eu acho que eu nunca te falei isso. A igreja nunca ouviu isso de mim. Estava lá no fundo com a Martinha. Terminou aqui o culto, era batismo. Gente, quando a gente começou a ver a multidão de gente entrando naquela piscina, eu e Martim, a gente chorava e dizia assim: Deus, eu quero ver isso no Rio Grande do Sul, Pai. Eu creio que esse mesmo poder pode fazer isso lá, Pai. Eu quero dizer aqui para a glória de Deus: Isso, amado. Nós enchemos uma piscina de um clube lá, o Amando conhece o Vila Aventura e batizamos uma multidão de pessoas naquele lugar. E Deus tem, Deus tem feito coisas extraordinárias lá naquele lugar, para a glória dEle para a glória dele, mas Deus começou gente a, a se mover eu um menino de 29 naquele tempo, mas tinha 23 aninhos não tínhamos filhos saímos do nosso ministério em Curitiba, uma igreja naquele tempo 2.800 pessoas, éramos pastores jovens para assumir uma igreja de 90 pessoas lá em Porto Alegre 89% das igrejas no Rio Grande do Sul Batistas, ainda hoje, tem menos de 100 membros querido a Monte Serra era mais uma dessas. E nós chegamos ali, cheio dessas mentiras, desses enganos, mas certos que Deus tinha nos mandado ir. E a primeira família que nós levamos a Cristo, foi um atleta profissional que nos ligou, que nós conhecemos lá em Curitiba. Estava jogando agora no Inter, dizendo, pastor, tem pelo menos oito famílias, oito famílias, que eu estou evangelizando aqui dentro do, do time profissional do Inter. E é tudo gente que não conhece nada de família, de casamento, de Deus, de nada. Pastor, será que você pode reunir você e Martinho com a gente durante alguns meses? Meu amado, você lembra Martinho Seix daquele povo A gente falava sobre, sobre casamento, sobre projeto de Deus, sobre família. Que... Eles ficavam vidrados assim. ó. Em quatro meses houve uma revolução dentro do Inter, todo mundo foi embora. Ficou um casal jogando lá. Esse casal nos liga no mês de setembro e fala, Pastor Tércio Martinha, você lembra de nós? Fulano disse, claro que lembro, querido. Pastor Tércio, aquelas palavras entraram no nosso coração. Eu vivo com a minha namorada há anos, quero acertar a nossa vida e eu quero conhecer isso, eu quero saber o que, que é isso. Gente, eu falei para ele, Ó, nós vamos fazer seis a sete encontros pré-nupciais, você aceita? E aí eu faço seu casamento. E o nosso plano era no meio daqueles encontros trazer o centro da família, trazer Jesus, né? É ele, é ele quem pode sustentar uma uma família, uma história, uma casa. Pegar duas pessoas com culturas diferentes, pessoas com tantas dores, com, trazendo malas que tem coisas lindas, mas coisas horríveis e abrir essas malas e começar a fazer uma nova mala. Se Jesus não tiver nisso aí, vira uma loucura. Gente, para a glória de Deus, no quarto encontro nós trouxemos Jesus. Para o centro do processo, e aquele casal confessou a Cristo, era o primeiro fruto nosso naquela cidade. Era sede, gente, sede de Deus, sede de Deus. Esse casal depois saiu de lá, foi para Itália, foi para Rio de Janeiro, para Minas. E eles têm dado frutos por onde eles têm andado. E deixa eu te falar, creia, quando você se move no poder do Espírito Santo o poder que está lá estabelecido no coração da pessoa vai ser destituído porque ninguém, ninguém é como Jesus eu acho que eu contei essa história há algum tempo aqui eu não, não me recordo bem, mas me permita repeti-la se eu já contei nós estávamos conversando 6 horas da manhã eu e um empresário, mais ou menos da minha idade eu tenho 48 anos, isso há há mais ou menos uns 7 anos e era dentro de um de uma loja de conveniência de posto de gasolina, muito bonita lá na cidade, 6 horas da manhã, quando terminou aquilo, a gente estava se levantando para sair, chegou um bilhete na minha mão, uma moça chegou que estava servindo a gente, trouxe um bilhete, eu chamei aquele homem de Deus ali para abrir o bilhete comigo, quando abri, era um bilhete dizendo que gostaria muito de conversar, falando assim, pastor eu quero muito falar com você, poderia me ligar e tal, tal, eu falei, poxa, eu não vi ninguém aqui da igreja não vi ninguém que me conhecia achei estranho o bilhete já referenciando a pastor. eu saí de lá, fiz o atendimento que eu tinha o próximo horário foi desmarcado eu liguei para a pessoa e a pessoa então me, me atendeu e disse olha, você é pastor mesmo? eu falei, sou, e você? quem é? você me conhece? eu falei, não pastor, eu nunca vi você na verdade, eu aconteceu um negócio hoje lá e eu precisava que você me encontrar com você eu disse, eu tenho horário agora nós voltamos para o posto de gasolina mesmo e quando eu cheguei a gente se apresentou um para o outro nos abraçamos e ele disse, olha eu sou fulano de tal eu sou Baba babalorexá é, da Umbanda e começou a falar toda toda a identidade religiosa dele e todas as credenciais religiosas dele eu ouvi e eu queria que você entendesse querido, presta bem atenção a palavra de Deus disse que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, o que que acontece? o Senhor está lá, amém? então dois homens, duas mulheres, dois, um casal, três, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus o Senhor está lá o Senhor está lá, amado ele disse assim, pastor, você falava com aquele homem e eu não conseguia ouvir o que você falava, eu estava próximo, mas não conseguia ouvir mas de repente saiu um tampão e eu ouvi uma frase e eu queria continuar ouvindo, o tampão fechou de novo, e eu não ouvia nada, e você continuava falando, naturalmente, daqui a pouco saiu de novo o tampão, e eu ouvi uma segunda frase, e eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu queria continuar ouvindo a sua conversa pastor, e de repente de novo tampou, aqui não ouvia nada, mas uma terceira vez saiu o tampão, e esse homem puxa o iPhone dele, e ele diz, pastor, as três frases que eu ouvi, era, todo, era tudo que eu precisava ouvir hoje aí ele me diz assim, pastor, deixa eu lhe contar uma coisa tem dois anos que eu venho nesse posto, abasteço meu carro toda semana aqui e eu quero parar para tomar um café eu quero parar para entrar, e eu nunca entrei nesse posto para tomar um café hoje quando eu parei e abasteci o carro uma voz disse para mim, desce porque o que você está procurando está aí dentro está aí dentro e ele desceu do carro e eu sentei do lado daquela mesa de vocês e ele começa a dizer às três: falou, pastor, a voz me disse que o que eu estou procurando você tem para me dar. O que que você tem para me dar, pastor? Um baba loriçada, um bando, pai de Santo, amado. Ele pegou. O que você tem para me dar? Eu disse, meu querido, é uma pessoa. É Jesus, gente. Foi um momento na minha vida. Deus está dizendo, meu filho, eu tô com você nessa cidade, amado pensa que coisa linda, presta atenção, é tão poderoso isso, isso era uma quinta-feira, na sexta-feira eu dei uma bíblia para ele, no sábado ele viajou para a praia, na sexta-feira ele viajou para a praia, porque era dia de noite, né? lá os tambores tocam, ele fugiu do terreiro, foi para a praia com a mulher, o um empresário ele, contou para a mulher o que estava acontecendo, segunda-feira voltou para o trabalho dele na empresa, bateram lá, porque ele também fazia trabalho espiritual lá, e quando bateram lá de manhã na segunda-feira, para ele fazer trabalho espiritual, ele falou assim, olha, eu não acredito mais nada disso, eu quero falar de Jesus para você, e o Baba Lorixá falou de Cristo na segunda-feira, meu amado. Meu amado, quando o Evangelho chega, quando nós nos movemos numa cidade, simplesmente com a consciência de que Deus colocou a missão de fazer discípulos na mão da igreja, amém? Você chega, e o poder que está lá vai se dobrar diante do poder de Cristo Jesus. Agora o que eu acho mais lindo ainda aqui, sabe o que é? Que o texto diz assim, olha lá, presta atenção. Versículo, capítulo 8, versículo 8 diz assim, assim houve grande o quê? grande o que gente? A alegria porque quando o evangelho chega quando Jesus chega meu amado ele muda o estado emocional espiritual da vida, do ambiente ele faz isso isso é extraordinário oh Deus mas não para aí, o texto continua aí tem uma uma cena, os discípulos voltam lá, mandam João e Pedro lá de Jerusalém, porque eles não estão acreditando que aquele espírito que era promessa para os judeus, chegou para os samaritanos, eles vão lá fazer uma conferência, tem toda uma história aí, mas olha comigo lá, o versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos, versículo 26, aí aqui nós temos um, o segundo passo, porque discípulos que revolucionam a história de um povo, de uma nação, de uma cidade, se movem pela consciência, mas também, olha lá, se movem pela direção clara do Espírito Santo. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um etíope, um nuco, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros, de Candace, rainha dos etíopes, esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, <risos> ouviu, e o Espírito disse, aproxime-se, e acompanha, então Filipe fez o que gente? correu para a carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? ele respondeu, como posso entender se ninguém me explicar? se alguém não me explicar? assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado ouça bem na vida de todos nós aqui que temos o espírito vivendo em nós, amados no momento ou em outro momento Deus vai falar com você e Deus vai falar o seu coração de alguma maneira para que você se mova na direção de pessoas eu estou falando agora isso e talvez você já esteja pensando em momentos que isso aconteceu na sua vida sim ou não? onde Deus falou, eu quero que você vá lá onde você teve um pensamento batendo na tua cabeça oh, vai lá falar, vai lá, chega lá Deus fala conosco o Espírito Santo que vive em nós nos dirige, não é isso que a Bíblia diz? Que Ele é quem nos guia, sim ou não, igreja? Em algum momento, ou em alguns momentos, Deus vai fazer como fez com Felipe. Ei, Felipe, agora desce para a região que está deserta de Gaza. Aí eu tenho uma pergunta para você: quando você ouvir essa voz, e essa voz está dizendo que você para o deserto, você vai? Você vai? Gente, se tem uma coisa que acontece quando Deus fala conosco, é que geralmente o que Deus manda a gente fazer é incoerente aos nossos olhos, e a gente tem a tendência de começar a questionar, começar a racionalizar, começar a colocar dificuldades, meu amado, olha para o texto, eu acho incrível, o texto diz que ele se levantou e ele foi, sim, agora a ordem piora que ele quando vai para o caminho, aquela região que está deserta, ele vê uma carruagem e o Espírito fala para ele uma outra coisa, o que foi? Ei, Felipe agora corre, apressa aí, e emparelha, eu fico imaginando mesmo de todo o meu coração, eu recebendo essa ordem, eu falei, não Deus, aí eu não vou pagar mico não, 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 pera aí, eu já vim, mas correr? Mas olha para o texto, qual foi a reação de Felipe? Hã? Qual foi a reação gente? o cara saiu correndo, para pra chegar na carruagem, ele chega, e quando ele chega na carruagem amado, ele começa a ouvir gente, ele começa a ouvir, o cara está lendo, a passagem de Isaías falando sobre Jesus, e ele diz, Ei, você entende o que você lê, como é que eu vou entender se ninguém me explica, agora presta atenção no princípio, eu creio, eu creio nisso, todas as vezes que Deus falar para você e por mais absurda que seja a mensagem, Deus está mandando, abre a sua casa, meu amado, vai lá, eu quero fazer coisas extraordinárias, seja o que for, que Deus está mandando para você, deixa eu te falar, obedece, sabe por quê? Porque do outro lado lá, Deus já tem em mente pessoas, a quem Ele quer alcançar através da tua e da minha vida, e gente, que tipo de gente vai ter lá do outro lado, meu amado? Gente com sede de novo, Gente com expectativa de entender, gente aberta. Olha o texto, o cara é receptivo, o cara chama para dentro, ele está com vontade de saber sobre aquilo. Amado, Deus vai usar você, Deus vai usar a minha vida. Quando nós decidimos obedecer a ordem clara do Espírito Santo a nós, Deus vai obedecer. Oh, ontem eu fui muito impactado. Eu e Martinha, a gente apertava a mão assim, porque o pastor Armando chamou o Isaías, né? Isaías, trabalha aqui, nesse lugar botou Isaías na janela do carro e falou Isaías, dá o seu testemunho aí para os pastores aqui meu amado, quem é que resiste isso? quando eu cheguei em casa, eu falei uma coisa para o Armando lá na janta com o pastor John lá em casa eu falei para eles assim o que teria sido do Isaías? igreja, presta atenção nisso se aquele discípulo de Jesus, que é membro desta igreja, quando ouviu a voz dizendo, ó, oh, volta lá, porque ele tinha encontrado o cara aqui no terreno, com uma arma 12, calibre, com droga, com... o cara tava piradão, o Isaías aí, piradão, e o cara quando chegou falou, rapaz, sai daqui correndo, senhor eu vou te matar, eu vou é te matar, não aparece mais no outro dia, não é que o um membro dessa igreja, que um discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus amado, obediente à ordem do Espírito, dizendo, volta lá, volta lá, volta lá, eu disse isso ontem à noite, e se ele não tivesse voltado? provavelmente meu amado Isaías estaria morto há muitos anos, mas porque o discípulo teve coragem de voltar e colocar a sua vida em risco ele chegou lá meu amado, e aí começou o processo do Isaías, porque um simples discípulo, como eu e você obedeceu a ordem do Espírito Santo. Eu lhe pergunto, quantos Isaías mais tem por aí, amado, esperando você ir? Quantos de nós vai se levantar cheio de coragem, cheio do Espírito e dizer, Senhor, me usa, Pai. Me usa, Senhor. Meu amado, você não sabe o que esse homem vai se tornar. Deixa Deus te usar. Se move nessa direção. Aí o texto me impressiona, porque... Quando eles terminam de ler aquilo, queridos, eles estão passando na beira de um de um lugar, no meio do deserto, que tem algo, e dizem, Ei, o que, que impede eu ser batizado aí? Eu falei, nada, você crê em Jesus? Eu falei, eu creio, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio nele. Então pronto, desce, batiza, e aí, amado, o texto diz assim, olha só, diz que o eunuco seguiu o seu caminho cheio de quê? Cheio de quê, igreja? De alegria cheio de alegria toda vez que o texto está querendo dizer isso ele está querendo dar uma mensagem para mim e para você de que quando o evangelho chega na vida das pessoas muda a história muda tudo fica imaginando quantas pessoas estão arrasadas nessa cidade desesperadas, tristes lá no Rio Grande do Sul e tudo que Deus vai fazer aqui nessa cidade no Rio Grande do Sul vai passar por homens como eu e você que vão ouvir a voz clara do Espírito, e vão fazer o que igreja? o que gente? obedecer corajosamente, eu sei que nesse processo, por exemplo, que vocês estão aqui, de no nossa casa, nossa igreja, nossa igreja, nossa casa, o sonho amados, é invadir essa cidade, todos os cantos, cada bairro, com o um farol de Deus lá, ó, a igreja lá na sua casa, e sabe o que, é que você vai sentir? medo, temores, inseguranças porque entrar nesse caminho para você é entrar no escuro, é entrar num caminho deserto mas eu quero te dizer, se Deus está falando ao seu coração, amado não é? seja pela consciência, seja por uma clareza que ele já te deu, seja um discípulo obediente, porque pessoas serão alcançadas através da tua vida, eunucos estão lá já esperando você, pode crer nisso eu vou pro último passo qual foi o DNA dos discípulos querido, que fizeram essa revolução de multiplicação a quem Deus usou, vamos falar, movem-se pela consciência espiritual, repete isso, pode ser? movem-se pela consciência espiritual da missão, amém? movem-se pela ordem clara do Espírito Santo, mas aí vem a terceira, movem-se pela condução sobrenatural do Espírito Santo opa, isso aí é meio estranho pastor, eu quero que você olhe para o texto, porque existe algo aqui que é sobrenatural na verdade, existem alguns textos da Bíblia, né, gente, que a gente fica pensando assim. Quando chegar lá, eu vou pedir para Deus explicar melhor o que aconteceu. Esse é um deles. Olha lá, olha lá, versículo 37. Diz Felipe: Você pode se crer de todo o coração. E Eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Felipe e Eunuco desceram a água. E Felipe o batizou. Quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho, Felipe porém apareceu em Azoto, presta atenção no detalhe, Felipe porém apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam, meu Deus, meu Deus, deixa eu explicar o que está acontecendo Filipe batiza o homem uh! eu fico imaginando mesmo assim, aquela cena extraordinária no meio do deserto quando ele se levanta sai da água ele virando para dar o um abraço em Filipe e ele olha para o lado é, ô Filipe eu fico imaginando ele gritando Filipe eu imagino isso mas o texto diz que Filipe tinha sido o quê? arrebatado e que ele apareceu lá em, e dias outro foi para Cesaré, e lá começou a fazer o que gente? pregar o evangelho em todas as cidades, você vai encontrar esse Felipe, lá em Atos 21, versículo 8, estabelecido em Cesaré, nós visitamos aquela cidade lá, ele com as quatro filhas, que agora são profetizas, agora meu amado, está acontecendo algo sobrenatural aqui, e para mim isso aqui é muito forte, não é o ato de Deus pegar, Filipe, fazer uma coisa que nós nem sabemos explicar, não me peça para explicar, porque eu não estou aqui para explicar isso, o que me impressiona nesse texto, meu mato, sabe o que, que é? Que o Espírito Santo, quando ele olha para o coração de um homem, absolutamente entregue para ele, totalmente dependente, sabe o que que? o Espírito faz, Ele move você, para onde Ele quer, sem sequer pedir autorização, porque Ele vê escrito no seu coração, sabe o quê? Eis-me aqui Senhor, toda a minha vida, tudo que eu sou, casa, dinheiro, carro, minha saúde, tudo é para Ti Senhor, e aí Deus fala, então tá bom, Puf, sai de, sai do deserto, vamos para as outras, de as outras cesaré agora você vai, 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 gente, é assim que Deus usa, e faz o um movimento do crescimento do seu reino é Deus encontrando homens que se movem pela consciência homens que se movem pela ordem de Deus mas homens que Deus move em qualquer momento da sua vida porque eu e você reconhecemos que nós somos absolutamente servos dele para que ele nos use como ele quiser, amém? você crê nisso? deixa eu te falar uma coisa mas um dos momentos para mim especiais, para a nossa família lá, foi ganhar a família do Silvio e Patrícia para Cristo. Silvio e Patrícia para Cristo, eles moravam na frente do apartamento nosso, porta com porta. E foi muito estranho o que aconteceu e eu encaixo essa cena, que para mim ela é muito estranha, realmente, dentro desse contexto aqui. Dentro desse contexto. Porque nós estamos orando por aquela família aí, fazendo amizade toda vez que chegava em Deus, toda vez que chegava em igreja, né? A, a, o clima ficava meio tenso, não tinha muita abertura. E nós começamos a orar para eles irem para o Natal, né, Martinha? Era Natal o Páscoa, era Natal, né? Para o Natal. Nós começamos a orar, então nós tínhamos lá aqueles flyers para a gente entregar para amigos, para pessoas não convertidas a Cristo. Então nós começamos a orar e falou, bom, vamos entregar lá. Gente, aí a oração era que eles aceitassem ir, então a nossa filha a Laila, foi a Lailinha né, acho que tinha oito anos ali naquele tempo, nove anos, não sei nem se tinha isso, ela pegou o folheto, e ela foi lá o flyerzinho, e fez o que? colocou embaixo da porta da família, o que eu vou te contar agora, eu descobri depois, no segundo dia, a Laila, nossa filha, que tinha lá essa idade aí, 7, 8, 9, sei lá quantos anos ela tinha naquele tempo, ela pegou um segundo folheto e colocou debaixo da porta de novo. Eu e Martinha não sabíamos disso. Terceiro dia, a Laila levanta e vai lá e põe um terceiro folheto lá. Você lembra o que está escrito lá em Atos capítulo 2, que Deus vai usar as crianças? Sim ou não? Você crê nisso ou não? Meu amado, ele usa que ele quer quarto dia, minha filha, nossa filha, vai lá e up, coloca mais um quarto folheto, deixa eu te falar, aquela família, quando recebeu o primeiro folheto, e agora já estou te contando a história, depois que eu soube, olhou o folheto, falei, esses crentes, hein? Ah, acho que não tem jeito, nós vamos ter que ir, ah, mas é só um convite, então não dá para ir, nós não vamos só uma pessoa, se tivesse mais convite, quem sabe, Chegou o segundo convite, aí eles começam a conversar. aí. tem dois convites, eu acho que então nós não vamos ter escapatória para ir. Chegou o terceiro convite, e tem três convites. Quando chega o quarto convite, o rapaz, o, o líder da família, falou assim: Olha, chegou o convite para todos nós, vai ser falta de educação que a gente não vá. Então nós temos que, nem que seja agora, por constrangimento. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Nossa filha, ela não ouviu uma voz de Deus, ela nem sequer tinha consciência, mas Deus quando Ele quer, Ele faz o sobrenatural para alcançar a vida de alguém. Quem é que sabia o que estava na cabeça da família lá? Quem gente? Quem? Então Ele fez a nossa filha se mover quatro vezes, para que na quarta vez aquele homem não tivesse mais desculpa. Sabe o que aconteceu? eles foram, se converteram meu amado, para a glória de Deus tem 10 anos que eles estão convertidos hoje eles lideram, fazem parte da equipe do Retiro Minha Vida Tem Jeito na nossa igreja, Deus fez milagres naquela família, queridos então, eu quero terminar dizendo para você não acredite na mentira querido do diabo porque Deus vai continuar fazendo a multiplicação do, do reino dele. A questão sabe qual é? Sabe qual é a questão mesmo? É se você quer fazer parte disso ou não. Porque ele vai fazer, amado. Com você ou sem você, ele vai fazer. Só que o privilégio de participar disso é seu. É meu. Não tem um dia que eu e Marta, a gente não agradece por estar no Rio Grande do Sul, amado não tem um dia, e o Armando sabe da batalha das guerras que vivemos nesse tempo, recentemente um convite para ir embora, eu entrei em crise quando eu vim pregar aqui, eu chamei o Armando na pizzaria e falei, Armando, recebi um convite para ir embora Rio Grande do Sul, eu entrei em crise, que crise o quê, rapaz, vai lá, Deus está fazendo um negócio lá, rapaz, tá? presta atenção Armando assim não foi nessa tonalidade, mas foi com a força que eu porque eu sou um cara forte precisava ouvir naquela noite é lá o nosso lugar. É aqui o lugar que Deus tem para você. Talvez você vá sair daqui, vocês pastores que estão aqui vieram para o e como nós para voltar para a cidade. Não tem geografia para Deus fazer isso. Ele só precisa de corações. Só isso. Um coração disposto a dizer Senhor, o esme aqui. Um coração disposto a obedecer, custe o que custar. Um coração disposto, amado, a se mover pela consciência espiritual de que a missão é minha, a missão é sua. Eu quero terminar dizendo, querido, que o Senhor tem nos agraciado. Deus tem multiplicado a multidão de discípulos naquela cidade. Não é na Monte Serra só não, é na igreja de Jesus em Porto Alegre. Mas eu me sinto como filho dando relatório toda vez que eu venho aqui a igreja saiu de 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 nós chegamos aos 2 mil membros queridos e agora estamos comprando lugar porque nós cremos, não tem a ver com lugar com uma multidão de pessoas de norte a sul, leste a oeste daquela cidade de Porto Alegre grande Porto Alegre que o Senhor vai continuar arrancando das trevas porque tudo isso tem a ver sabe com o que? com amor amor de Deus casas e casas abertas naquela cidade, a igreja espalhada, e nós testemunhando o poder desse Jesus, que muda histórias, você quer isso? eu tenho dois desafios nesse momento final, um é para a igreja, eu quero ver o exército se levantando hoje aqui, dizendo, eu quero ser como Felipe, Senhor Deus, eu quero, pai. eu quero que o Senhor use a minha vida pela consciência espiritual, eu quero que o Senhor me use, Senhor quando eu ouvi o teu espírito eu vou te obedecer, vou colocar minha vida em risco mas vou pai mas senhor, mais do que isso o que eu quero é me entregar completamente porque eu quero viver esse negócio do senhor me tomar e eu aparecer em as outras sem imaginar e quando eu menos ver, o senhor usou quando eu menos perceber, o senhor fez coisas tremendas que tal? está disposto a isso? Almeida querido será que dá para a gente cantar aquela música de manhã aqui? e nós vamos orar hoje aqui, cantando essa música que as minhas pés, que os meus pés, as minhas mãos, o meu coração, tudo seja para Ele, amado mas hoje à noite, nesse lugar, Deus trouxe pessoas para que possa trazer você para próximo dEle, amado você precisa entender, tudo começou lá, lá no coração do Pai ele enviou uma pessoa, o seu filho aqui, com esse coração, amado, que nós vimos aqui, desse coração, doze homens, um, caiu né, nós sabemos, depois veio o décimo terceiro, 70, meu Deus, 120, 500, 3 mil, 5 mil, e agora é a nossa vez, a multiplicação está nas nossas mãos, você quer isso? também medida que nós cantamos eu quero te convidar, meu amado a se levantar onde você está, em nome de Jesus mas hoje é dia de salvação é noite de salvação nesse lugar Deus amou você, querido todo esse movimento de multiplicação tem a ver com a tua vida tem a ver com o grande amor de Deus por você e hoje o desejo de Deus é que você possa voltar o seu coração para Ele e dizer, Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador mas eu reconheço o tamanho do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, hoje falando ao meu coração aqui, e me atraindo para o Senhor, meu querido, se você reconhecer que o sangue de Jesus é capaz, suficiente, e perdoar você de todos os seus pecados, basta você colocar a sua fé nele hoje aqui, e o Senhor vai te dar uma nova vida, um novo coração, e ele vai colocar o Espírito dele em você, e vai batizar você com esse Espírito, hoje à noite, e sabe como você vai sair daqui hoje? você vai sair daqui hoje como um missionário já, você vai sair daqui e voltar para a sua casa, e você vai contar os milagres que Deus fez na tua vida, e quando você entrar na sua casa hoje, querido, a luz vai entrar lá, e as trevas vão começar a dissipar em nome de Jesus, igreja, adora o Senhor com essa canção, faça a sua oração, e eu queria que você que é nosso amigo convidado, pudesse ouvir esta canção, e responder ao Espírito Santo, aquilo que Ele está falando, a um convite de Deus a você hoje, para que você entregue a sua vida a Ele, e faça dEle o seu Senhor, e o seu Salvador.